0: Nossa série de podcasts não é sequencial, então escolha o tema que faz sentido para você, ouça e compartilhe. Bem-vindos ao nosso podcast. Olá, boa tarde, tudo bem gente? Voltamos para mais uma live MCM, Call to Action, é, a gente tem uma programação longa com vários convidados super importantes, com muito assunto legal para contar para a gente, para a gente falar sobre empreendedorismo, sobre propósito. É possível ter propósito no meio de uma pandemia? Onde é que fica o propósito? Onde é que a gente coloca ele no meio da pandemia? E hoje a gente vai falar sobre como sobreviver, como é que a gente faz o negócio sobreviver em meio à crise. E daí a gente pergunta, o que, que eu estou fazendo para o meu negócio sobreviver no meio da crise? a gente conta uma jornada de empreendedorismo é, e eu hoje tenho o prazer enorme de contar com duas amigas que o mundo corporativo me trouxe, que daí a gente se conheceu nesse mundo de mentorias e nos tornamos amigas. Então eu tenho o privilégio de chamar Carolina Ignar e Jun Ramalho de amigas e hoje a gente vai bater um papo de como é que a gente está fazendo os nossos negócios sobreviverem em meio à pandemia, em meio à crise. A gente já participou de vários programas de inclusão juntas. Como é que a gente cria empatia para esse público novo? Como é que a gente aborda de modo prático as coisas para que elas continuem acontecendo? Que resultados vocês têm conseguido? que o que mudou na vida de vocês a partir das mentorias, a gente tem vários assuntos para a gente poder falar hoje. E eu estou bem feliz de poder ter vocês aqui. Então, a primeira coisa é super obrigada pelo tempo de vocês, porque eu tenho certeza que vai ser super útil para um monte de outros empreendedores que vão nos ouvir. Bem-vindas. Obrigada, Carol. Obrigada, Ju. Então, eu queria começar, que vocês começassem se apresentando. É, acho que a gente vai uma por uma. A gente obrigou a Ju a falar com a gente. Carol, a gente <risos> conseguiu tirar o dinheiro de para ela falar a Ju é aquela pessoa do backstage, sabe? Do back office. Então, que não está acostumada é, a falar na também. câmera, vai Então, a gente começa. Carol, se apresenta, depois a Ju se apresenta e daí a gente continua.
1: Legal, Mônica. Eu que agradeço o convite. Obrigada por contar aqui a nossa história. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, cabelo, olhos castanhos. Meu cabelo é liso. É, eu tenho... É, Estou vestida com uma blusa assim, tô usando dois colarzinhos, estou na minha casa, então atrás de mim tem os armários, que eu vim para o quarto aqui para fazer essa live com vocês. Eu sou sócia fundadora da Talento Incluir, uma consultoria que faz, é, trabalha com diversidade e inclusão, e a gente trabalha com a empregabilidade de profissionais com deficiência. Então, nós existimos há 12 anos, e eu sou uma pessoa com deficiência, eu uso cadeira de rodas, e o trabalho foi muito importante na minha vida, na aspiração desse desafio que eu vivo de ter deficiência. É, e encontrei é, com a Talento Incluir uma forma de me entender enquanto pessoa com deficiência nessa sociedade. Fiquei um pouquinho para começar, né?
0: Muito bom, muito bom. Juju, conta quem é você, Juju. Como é que você veio parar na Talento Incluir? Me conta um pouco dessa sua história.
2: Bom, eu e a Carol somos melhores amigas desde a infância, né? A gente desde criança vive em três, eu, a Carol e a Camila, uma amiga nossa que agora vive em Maceió. Mas aí seguimos caminhos distintos por aí, mas a vontade de empreender uniu a Carol e eu em algum momento da vida de novo, né? A gente sempre esteve junto, e ela fazendo educação física, eu fazendo engenharia e... Anos depois de formadas, quando ela já tinha um acidente, ela viu uma oportunidade de mercado para a inclusão de pessoas com deficiência. Eu tinha visto para a inclusão de pessoas mais seniors na sociedade. A gente entendeu que a sociedade estava mais pronta naquele momento e com demanda para a inclusão de pessoas com deficiência é, do que sêniores. Do que hoje se fala muito de inclusão de 50 mais, mas em 2008 não se falava, era muito difícil. Então, a gente engavetou um pouco essa ideia e a Carol foi em frente aí com a, na pegada da inclusão de pessoas com deficiência, fez uma grande empresa, enquanto eu sempre fiquei no backstage, por muitos anos fui investidora, trabalhando no mercado financeiro, e desde 2007 estou aí no dia a dia com ela, presencial ou remotamente, mas sempre fazendo a parte de backstage, né? Eu fico, passo meu, meus dias no Excel, na parte financeira, com o time, em ferramentas novas para a gente trazer para cá, para a inclusão, e ela fica à frente do negócio. Então, ela é a cara do negócio e eu fico atrás das cortinas. Só você mesmo para me fazer estar tá aqui na frente da câmera. Então, ajudando aí. É, só para você. É, eu tenho cabelos longos, morena, estou com uma blusa aqui de gola alta. Atrás de mim tem alguns livros bem antigos, porque estou na casa da família aqui no interior. Que delícia! É, e estou de batom só para vocês. Hum, que lindo! <risos> Que linda.
0: Bom, eu sou a Mônica, tenho o cabelo médio, estou com uma blusa de brilhos, porque hoje as convidadas eram muito importantes, então eu quis colocar uma blusa de brilhos para poder entrevistar Carolina e Juliana, porque não é todo dia que a gente consegue ter a talento, incluir talento sênior falando com a gente. É, e eu estou muito feliz. Eu sou CEO da MCM, sou mãe do Léo, sou casada com o Gair, é, cuido aqui das empresas, da parte de comunicação. Agora eu estou muito à frente do negócio, antes eu não estava, mas agora estou muito à frente do negócio nesse tempo de pandemia. Eu tive que chamar de volta, então eu era muito a RP da empresa, mas eu não precisava colocar muito mais a mão na massa. e Agora estou tendo que colocar bastante a mão na massa. É, e eu começo perguntando para vocês o que, que aconteceu no primeiro dia. Como é que vocês entenderam o Covid? Como é que ele chegou na vida de vocês? Conta para mim, vou perguntar primeiro para a Ju, no final de contas, não é todo dia que ela fala, então me conta, Ju, do lado de cá, como empresária, quando você entendeu que chegou uma pandemia, o que, que é, o que, que vai acontecer com o nosso negócio agora? O que, que aconteceu contigo?
2: Olha, sinceramente, eu acho que a gente agiu no começo com mais desespero do que o necessário, quer dizer, a gente não via o que sabia, eu ficava tentando acompanhar, eu tenho muita família fora, lá já tinha chegado, a perspectiva era muito ruim, então, a gente aquela primeira semana, quando a gente sabia que ia ter que fechar os escritórios nos próximos dias, a gente tomou muita ação. E a gente tem mentorias, né? você sabe que a gente participa de várias. É, aquilo que a gente não teve coragem de implantar, às vezes, em anos de mentoria, de melhorias, de processo, de revisão de time, etc., a gente fez muito rápido, porque... De certa forma, a gente sabia o que tinha que fazer, a gente ficava protelando, a gente viu um momento que a gente não tinha luz no fim do túnel, tomamos muita decisão, muito rápido, foi muito estressante, é, e hoje a gente tem um momento de camaria, de enxergar com muito mais serenidade o que está vindo, de reempolgar perante as, as coisas que estão acontecendo, né? agora pequenas vitórias para nós, são muitas vitórias, coisas que a gente não fazia antigamente de comemorar, mas o começo foi muito desesperador. É, a gente não sabia o que vir e depois a gente foi se assentando e tomando as decisões com um pouco mais de serenidade. Faltou isso, mas acho que somos seres humanos e fomos igual a, né, a todos. Vendo o jornal. É. E como é que lidar com
0: o time, Carol? Conta para mim, assim, porque a gente entrou em desespero sim, eu também confesso. Os meus primeiros dias, eu já contei isso, inclusive, me perguntaram isso numa entrevista para a Folha de São Paulo. É, os primeiros quatro dias eu só chorava, porque eu falei: eu, 80%, 90% do meu negócio é de eventos presenciais, e os eventos presenciais foram todos no começo adiados e depois cancelados, porque a gente entendeu que 2020 não teria a mesma. É, e depois as coisas foram acontecendo. Mas como é que foi com o time? Como é que foi a reação de vocês? E como é que o time reagiu com vocês no momento da pandemia? Teve muita crise, as pessoas também entraram em desespero, ou não ficaram aguardando vocês? Como é que foi lidar com as pessoas?
1: É, essa parte é de respirar fundo, né?
0: É, assim, Mônica,
1: a gente é, sempre é, fomos uma uma empresa bem paternalista, corredora e, e muito humanizada, é, e já tinham decisões que a gente precisava ter tomado em relação a pessoas antes de tudo isso. Então, a crise é, fez a gente perceber que estávamos atrasadas para algumas tomadas de decisões. Então, é, no começo, como a Ju falou, a gente saiu fazendo, tomando atitudes né, e algumas relacionadas a pessoas, e o time assustou um pouquinho, assim as pessoas é, estavam acostumadas com uma estabilidade, é, a gente fala que é uma estabilidade que não é real, né? porque eu vejo que ninguém está estável em lugar nenhum, né? em qualquer lugar que você esteja trabalhando, da noite para o dia, tudo pode mudar. É, mas de uma certa forma, como a gente era muito acolhedor, como a gente era muito... Esse lance de, de, de confiarem muito, que a talento segurava, que tudo estava né, no nosso controle, isso era muito presente no nosso time, e a gente se mostrou frágil nesse momento, e isso eu acho que foi um grande susto, assim, é, e que também... É, nós somos sempre cobradas, porque, ah, mas vocês são de diversidade, vocês são do ser humano, como é que vocês não estão conseguindo? E a gente, naquele desespero, assim, de, Puts, é, não consigo mais dar aquela segurança que eu queria dar para todo mundo, foi muito difícil, assim, a gente... Mas hoje eu vejo tudo muito mais conectado, sabe? A gente passou por desafios públicos, fomos muito transparentes em tudo que a gente estava sentindo, pensando se de hoje para amanhã a gente mudasse de ideia, a gente mudava de ideia e comunicava todo mundo, fomos muito criticadas por isso, mas hoje reconhecidas, e eu acho que tudo valeu a pena, a gente costuma dizer que nós amadurecemos em dois meses, acho que 20 anos enquanto gestoras de, de time, sabe?
0: É, acho que essa é uma das coisas que, a, que o Covid impôs a todos nós, né, ou você age ou você age, a gente não tinha tempo de desenhar processos longos como a gente geralmente tem e nós, particularmente, a gente vem de processos de mentoria de, de vários, né, a gente passou pela mentoria da Baia, é, agora estamos juntas no programa de mentoria da, da Winning Women da UI, que é um baita privilégio para gente então super agradeço vai porque nesse momento a gente tem que ter perto pessoas que conseguem nos ajudar e nos dar é, e suporte inclusive na decisão né do que fazer e nesse momento ser transparente ou não ser transparente né é o que que eu posso contar e o que que eu não posso eu devo dizer que eu também tô frágil eu porque eu tô né mas eu vou fragilizar o time se eu fizer isso então ter alguém do seu lado com muita experiência te dizendo, vai por esse caminho, não vai por esse, isso ajuda muito. né Então, nós particularmente temos essa grande facilidade de termos passado por outras mentorias e agora estarmos nessa. É, o que facilita a nossa vida. E falando de mentorias, a gente está falando especialmente de sermos mulheres. O que muda no cenário pandêmico, quando a gente está falando de sermos mulheres, líderes, empreendedoras e mulheres. Vocês percebem alguma diferença ou você acha que o mundo é igual nesse momento da pandemia para homens e mulheres empreendedoras? Conta para mim. Começa, Ju.
2: <risos> é, olha, não, não sendo só de gênero, mas teve até a Carol começou a, a fazer até um pronunciamento de no home somos todas iguais, né? porque o home office permite que todos estejam atrás de uma câmera, e a pessoa hoje não sabe mais com quem ela tá, de quem ela está contratando, como está sendo feito o serviço, ela tem que ver muito mais o resultado do que a pessoa que está por trás. Então, de uma certa forma, ele traz mais chance de todo mundo lutar de forma igual, perante Sim. o cliente, perante a pessoa que está lá te contratando, eu acho que ele traz uma vantagem. Por outro lado, a casa agora vira um ambiente que é escritório e casa e tudo junto e misturado, né? e escola também. Então, a casa é escritório, é escola, etc. E aí, eu acho que exige de todo mundo um protagonismo maior. Por que que eu vou dizer isso? É Porque a gente tem visto muitas, muitos artigos de mulheres que estão se sentindo ainda mais desprevilegiadas porque agora sobrou tudo. É, sobrou muito mais no colo delas. Por outro lado, esse é um momento que eu tive que ter, eu acho que a Carol teve que ter, todo mundo teve que ter, um pouco mais de protagonismo na relação pai-mãe, marido-mulher. Não teve como evitar conversas mais adultas, mais profundas do tipo. Como vamos dividir essa bucha? Essa bucha é a escola, essa bucha é a louça, essa bucha é lavar roupa, essa, essa bucha toda que temos e que antes a gente podia, de certa forma, delegar ou que ficava tão claro que quem chegava antes cuidava do jantar ou agora não tem mais o chegar antes, estamos todos aqui. Então, a relação teve que ficar madura, o que significa de todo mundo conversas mais duras, mas esse é o momento, essa pandemia ela traz muito esclarecimento, eu acho que para todo mundo nesse sentido, em termos de relação, as relações têm que ficar mais claras, elas ou têm que acabar ou elas têm que se ajeitar, e, e por isso eu acho que é um momento de protagonismo para a mulher, e que ela pode aproveitar para ocupar muitos espaços, principalmente ocupar espaço em casa, sabe aquele espaço que não deveria ser mais dela? É, tá uhum. na hora da gente combinar esse espaço. Então, é, eu, que sou uma pessoa otimista por natureza, mas entendo que nada vem fácil, nada vem do céu, acho que é um momento que nos põe à prova, muito, mas com mais chance de dar certo. Tem mais coisas em jogo hoje, nessa vivência que a gente está tendo, de tanto no home office para o cliente, quanto no home office, escola, casa e trabalho, que nos dá a chance de de ganhar aquele espaço que a gente estava precisando ganhar. Esse é o é meu ponto de vista, otimista, mas sabendo que dá muito trabalho. Mas é a hora. Sim, e como empreendedora, Carol, você acha que o mercado é
0: igual é, para os homens e para as mulheres no momento da pandemia, no momento do isolamento? A gente tem mais oportunidade, menos oportunidade? Como é que a gente é visto como empreendedora no momento como esse? Você tem algum parecer sobre isso? É, assim,
1: eu vejo, assim, que eu, eu costumo correlacionar a minha diferença de ser mulher com a minha diferença de ter deficiência, porque eu nunca senti, é, eu, Carol, tá bem, bem, depoimento muito meu, eu nunca senti é, que eu fui inibida ou que algo não foi favorável para mim por ser mulher. É, e da mesma forma, é, por ter deficiência. E por quê? Porque essas características nunca foram para mim algo inibidor. Então começou em mim a crença, né? Então tipo, desculpa, eu acredito muito no meu potencial. E aí o que acontece com pessoas com deficiência, Mônica? As pessoas não esperam muito porque o rótulo é muito grande de incapacidade. Então, um pouquinho que eu mostro, que eu penso, já surpreende positivamente pessoas que têm umas crenças limitantes muito fortes. É, e da mesma forma eu percebo como mulher. Então, eu vou dar um exemplo de o que aconteceu comigo uma vez para você entender, né? Para passar de forma também para quem está ouvindo a gente, a forma prática do que eu estou querendo dizer. Um dia eu estava no aeroporto, na época que a gente ainda voava, se relacionava, faz uns cinco anos isso... É. Então. E a, ficou sem teto, era uma cidade pequena lá do Rio Grande do Sul, e aí, putz, não tem voo, a, a solução era a gente pegar o ônibus da companhia e ir até Porto Alegre para pegar outro voo. Eu não podia não chegar em São Paulo de jeito nenhum naquele dia, no dia seguinte tinha um evento super importante que eu tinha que estar em São Paulo. Então, estava todo mundo ali brigando, né, xingando, aqueles aeroportos pequenos que tem dois voos e aí todo mundo fica muito vendo tudo que está acontecendo. E aí eu vi dois executivos, assim, com um cara de executivos no meu preconceito, encostados, conversando. Aí eu cheguei neles e falei assim, de dividir um táxi comigo? porque o ônibus da companhia ia demorar umas duas horas para chegar e corríamos o risco de chegar em Porto Alegre e perdermos o voo aí eu combinei com a menina da companhia aérea, né? Eu falei, cara, se eu chegar lá, vocês me põem o voo, pô, Beleza então eu peguei os dois, me dividi o valor do <risos> Chegamos lá em Porto Alegre, muito antes do ônibus, e, enfim, consegui chegar mas no caminho, um deles falou assim nossa, veja só, né? Você é uma mulher com deficiência e teve ideia melhor do que a gente, <risos> eu vi aqui, foi a primeira vez que eu percebi, sabe? E foi tão claro o comentário dele. Eu falei, o que, que você esperava? Claro que eu vou ter ideias geniais, eu sou mulher, eu só podia ter ideias geniais. <risos> eles estavam esperando exatamente isso, uma mulher pensar por eles, eu brinquei, né? Enfim, então eu, eu vejo assim que é, se a gente não se diminui, não acredita nisso, a gente passa por cima eu, eu, eu tenho certeza que já me diminuíram por isso pelas suas duas características em vários momentos mas se a gente não perceber é melhor que a gente passa por elas né se a gente não ficar atrás para identificar não ficar achando o que tem por trás do pensamento do outro toda hora eu acho que é melhor que a gente passa por elas e vai mostrando o nosso valor sabe então eu não tô negligenciando é, os movimentos que são super importantes, né, que é a militância que traz todos os direitos que a gente tem, né, que traz espaço a gente, enfim, é, mas assim, um depoimento pessoal mesmo, né, enquanto pessoa, assim, a gente sofrer menos com esses, essas barreiras que nos limitam, é tentar nem identificar, sabe? Se você não identificar, melhor. Toca <risos> o barco.
0: toca o barco e vai seguindo. E nesse momento da pandemia tem sido igual. Porque para mim, por exemplo, eu tenho visto é, mulheres aqui né, eu trabalho, que a gente está... O, o, o maluco é, a gente está trabalhando, pelo menos comigo, a gente está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava antes. Então, quando eu vejo essas pessoas dizendo, ah, eu tô conseguindo assistir séries, fazer um curso novo, ler um livro, eu, eu tenho uma inveja guardada no meu coração, confesso. Porque não rola, sim. Mas pra mim não tá dando eu tempo. Falo, eu falo, não consigo nem fazer xixi, eu falo. Eu, eu falo, eu fico colocando um buraco na agenda entre uma reunião e outra para poder fazer xixi. Ou eu entro na reunião e falo, gente, me dá um minuto. Eu preciso é. ir fazer xixi. Bom. Para conseguir voltar e raciocinar, porque senão não dá. Então, a gente emenda, porque como a agenda agora é online e todo mundo fica com a agenda disponível, a gente vai marcando, vai marcando, vai marcando, vai marcando. E quando você vê, tem reunião 8 e meia da noite, 9 horas da noite, você está mandando planilha às 11, porque depois de todas as reuniões do dia, a gente tem que trabalhar em algum momento, certo? Então, quando você veja, são 11 da noite. E eu estava discutindo isso hoje com a minha Marina, inclusive, a gente vai voltar a ter vida. Né? Então, a gente, se a gente não colocar limite, como é que a gente vai fazer? Mas estou lembrando de uma cliente minha outro dia, que eu entrei num, numa reunião com ela, e ela estava mostrando o espaço onde ela está fazendo o home office dela. Ela colocou uma mesinha na frente do lavabo, ela fica sentada no vaso com uma mesinha na frente do computador, e ela trabalha dentro do lavabo da casa dela. É... Há três meses. É... Por quê? Porque que estão dentro de casa fazendo homeschooling, então ela tem os horários específicos que ela tem que ajudá-los. É, tem o um marido trabalhando dentro de casa, com bastante dificuldade de entender essa divisão, porque afinal de contas as crianças sempre foram responsabilidade da mulher. Então não sobrou espaço, o espaço onde ela consegue parar e raciocinar é o do lavabo, então ela montou, colocou uma mesinha, um vasinho de flor e ela tá lá trabalhando do lavabo, sentada no vaso sanitário. Daí então, eu fico imaginando, se um cliente que precisa contratar o serviço dela, vê como ela está trabalhando, ele vai contratar e ele tiver que escolher entre um homem e uma mulher, será que ele vai escolher o trabalho dela? Entendeu? É aí que eu acho que a gente começa a pesar no que é o feminino do empreendedorismo nessa história. Porque a sensação que eu tenho é que assim, nós ganhamos novos espaços, nós fomos para a rua, nós alcançamos espaços novos, mas os homens não voltaram para casa. E agora é uma chance que a gente tem de conseguir mostrar para todo mundo, como a Ju falou, que agora é o momento de a gente conseguir dizer pera, somos todos iguais, as responsabilidades são todas iguais. Né? todo mundo vai ter que dividir o banheiro, a gente vai ter que dividir a louça, a gente vai ter que dividir a educação dos filhos, é, dividir fazer a comida, é, porque senão a gente começa a ser menos. Porque se a gente for comparar o espaço e a vida que ela tem, e o espaço de um homem que só está preocupado neste momento em trabalhar, porque afinal de contas ele tem que trabalhar, como se só ele trabalhasse, a gente volta a ser menos. Então, quando a gente vê as é. histórias de violência doméstica no momento da pandemia e vê o que está acontecendo dentro das casas, daí você fala, não, pera, que voz tenho eu nesse momento de ajudar ah, essas mulheres a entenderem que elas não estão sozinhas, que tem mais gente vivendo essa crise, mas que a gente pode ouvir uma outra e nos ajudarmos nesse momento da pandemia.
1: Comunica... Eu... Diga. Desculpa, eu, eu penso que... É é real, né, essa questão da mulher ainda tá com muitas atividades, como se só ela fosse responsável por casa, criança, e eu penso que agora só está aparecendo, né, porque tem muita gente que trazia no discurso, assim, ah, não, meu casamento não é machista, minha relação não é machista, mas agora tá percebendo que, putz, um pouco mais do que eu pensava que era, né? Porque quando os dois saíam, então, agora os dois lá, que dá, dá para ver esse negócio que está sobrando mesmo. É, o, que eu, o que eu acho disso é que é só tá na pandemia ressaltando uma coisa que já existia, né? Então, reforçando o que a Ju falou, se está aparecendo que não tá bem dividido tudo, é porque você já tinha um problema e só tá percebendo mais ele agora, que talvez tenha sido um, um pouquinho deixado de lado, até medo mesmo da gente, não medo, mas assim, vergonha, de assumir que de repente não tava tão dividido o papel assim. É, eu tenho uma filha de 15 anos, então é difícil eu sentir, ela já é muito independente, mas tem uma coisa que eu mudei, que tem a ver com a organização, sabe? Que eu sou muito hard de organização. A Ju até reclama de mim lá na Talenta, não posso ver nada fora do lugar. Aí você assim, sabe que o que eu fiz dessa pandemia? Assim, para mim é importante lavar louça todo dia, mas nem para minha filha, nem para o meu marido é. Então eu deixo, só não entro, sabe? E aí eu vou ficar louca, é, dizendo, ah, mas aí vai sobrar, porque se eu não deixar, vai sobrar para mim. Aí eu vou dizer, ah, eu estou sobrecarregada, mas na verdade, assim, tá lá. Dividir as é. tarefas, essa não é a minha tarefa, então eles quando quiserem fazer, que
0: façam, sabe? o <risos> tô... negócio? Porque o nosso tema hoje é como é que a gente está fazendo as nossas empresas sobreviverem em meio à crise? O que mudou é, a partir de... Que dia vocês foram para casa? 19. 19 de
1: março. A equipe uma semana antes, mas eu e a Ju, 19. 19.
0: A gente é. foi dia 14, se não me engano, nosso foi dia 14, a gente já, já deu 90 dias. Uhum. É, o que mudou na Talento Incluir a partir do momento do Covid? O que, que vocês tiveram que mudar no processo de vocês, de forma prática, assim, para a gente conseguir ajudar os empreendedores que estão nos ouvindo? O que, que mudou no negócio de vocês?
1: Nós mudamos, né, Ju? O primeiro fomos nós. <risos> em primeiro
2: lugar, fomos nós. Exatamente, é. Nós. nós. A gente tomou, acho que um tapa, um soco no estômago. É, tudo que os mentores falavam é, fez sentido e teve que ser executado de forma muito rápida. Então, o paternalismo acabou, a gente teve que tomar decisões muito difíceis. É, eu e a Carol né, nós somos duas. Não sei como você dá conta de ser sozinha como empreendedora. É ah, impossível isso para nós, né? Porque, em primeiro lugar, a gente se apoia demais uma na outra. Então, tem um dia que é o dia de uma tombada, e a gente, a outra puxa. Aí, no outro dia, a outra tomba, a outra puxa. Então, a gente é, é muito Sim. alicerce uma da outra. Não tem quem consiga ficar sempre lá super bem. E a gente sentiu que... Então, a gente teve o começo muito duro de diminuir a equipe mesmo. E a gente Semos se perguntava que... todo dia, a gente via aquelas campanhas na TV super bonitas, né? De empresa dizendo, não eu demite, não vou cortar não. nada. Eu não demito. Aí a Promo ligava, você viu a campanha de tal pessoa? Não vão demitir. A gente é empresa de inclusão. Assim, querida, o Excel não mente. O Excel não, não mente. Eu Cadê a banco. né? E, e, e aí, temos conta no banco, então... É, eu como sempre assim a gente diz eu entendi mais pontos de pessoas também apesar de duros mas a Carol me traz no ponto de pessoa eu trago para ela a planilha de Excel o status do banco e, e a gente vai se ajudando então é, a gente se apoiou e bateu hard para gente mas a hora que a gente entrou entendeu que era é, Home Office colocou a equipe a equipe que ficou decidimos fazer reuniões diárias todos os dias na mesma hora todo mundo coloca os assuntos lá primeiras reuniões eram desorganizadas eram cumpridas todo mundo falava a gente foi entendendo o que era relevante porque o que era relevante antes da crise não necessariamente agora é relevante temos novas relevâncias o que Mas era picuinha, no meio da... não dá tempo de picuinha uhum. não, picuinha não tem mais também descobri que não tenho mais que discutir qual é a marca do café que vai na empresa, se está faltando papel, se não está. Enfim, quantas coisas não quero nunca mais voltar a discutir, eu acho, porque ficaram para trás, agora a gente só discute trabalho mesmo, então está mais relevante. E olhando hoje, 90 dias depois, né é uma coisa que eu falei para o time essa semana, falei semana passada, é como se todo mundo tivesse crescido muito, porque na parte digital a gente sempre atrasou, porque a gente é uma empresa de inclusão, de olhar no olho e tal, e com processos arcaicos. Todo mundo não tem mais aquele negócio de putz, mas eu adoro essa ferramenta. Não, fomos obrigados a testar várias ferramentas, Isso. fomos obrigados a nos adequar às ferramentas dos clientes para treinamento digital. É, um tem, tem Cada vez que você vai fazer reunião, o cliente escolhe uma ferramenta, então você começa no Skype, depois você passa para o Teams, depois você faz a nossa no Hangout, eu estou aqui com outra com você. E aí, aquele negócio de aprender a desaprender, que era tão bonito, que a gente lia nos artigos, eu falei para a equipe, todos vocês estão fazendo, todos vocês, a pessoa que era viciada no papel e imprimir e nunca foi a favor de home office, agora me falou, adorei o drive, agora eu sei trabalhar, não quero voltar para o escritório, eu estou super feliz, eu não quero mais pegar metrô. Então, é, e aí eu falei, isso vai ficar para sempre, daqui a dois meses a gente troca todas as ferramentas de novo e vocês não vão perceber, porque vocês aprenderam a aprender novas ferramentas. Aprendemos todos. E isso fica. A ferramenta Sim. não fica. Todo mundo troca de celular e não reclama. Né? Uhum. E, então, essa pegada que a gente sempre quis construir, mas antes dependia do discurso, da cultura era lento, a gente construiu sem nem saber como, na verdade. Junto, assim. Junto. Vai, vai aflorando. É, então, a equipe ficou restrita, mas ficou coesa, eu acho que hoje entrega muito mais. Podemos não estar com uma receita maravilhosa, porque os tempos são difíceis, mas estamos é, mais preparados para quando os clientes voltarem, a gente voar muito mais junto com eles. Então assim, mas agora a história parece bonita. Mas não é, a gente, e, e eu já falei uma vez, né, para você, Mônica, que eu estava cansada de fazer parte de grupo de empreendedor que tinha capa de super-herói, que todo uhum. mundo consegue fazer do limão uma limonada. Não, uhum. gente, uma limonada está tá demorando muito para fazer, está tá tendo que ter muito limão para fazer uma limonadinha, então, é, e aí, o que a gente vê também é que, às vezes, eu e a Carol, a gente desanimava, aí vinha a equipe que estava com gás, anima a gente. Às vezes é a gente animando a equipe. Então é um processo de retroalimentação assim que funciona muito bem, e mesmo no digital. Então, por mais coesa que tenha sido a equipe hoje, ela, a gente se alimenta melhor das, dos talentos de cada um. Eu acho, então... É, e teve revisão de meta?
0: Teve que parar para olhar a meta do ano de 2020? Teve que fazer revisão de meta?
1: Ah essa, ah, essa parte, existe... né, tá difícil.
2: É, é, isso é tão angustiante, né, e graças a Deus que a gente tem as nossas mentoras, da Ernest Young, um programa maravilhoso, então se um dia eu puder ser mentora de alguém, eu vou retribuir isso para a sociedade, Sim, né? quando também. eu tiver essa competência, porque é, elas não tinham nenhuma obrigação para conosco, elas decidiram que toda segunda às 8 da manhã, a gente tem reunião com elas, então elas olham o nosso fluxo de caixa, olham Sim. nossas perspectivas de receita. Então, quando elas falam que elas não vão poder falar com a gente na segunda, a gente fala, mas como eu vou começar a semana sem vocês? Como? Porque criou uma dependência. E elas batem, né? Então, um dia eu quero ser isso para alguém, sabe? Porque... Sim, e, e eu vejo grandes mitos aí, né? Uh, o Abílio Diniz, outro dia, entramos num grupo que ele também está fazendo isso. É o Nisanguanais, é outro, é outro. Porque eu vejo a relevância. Para nós fez toda a diferença. E uhum. é respondendo a questão de metas. Elas nos desafiam com meta. Mas é, é um assunto muito doloroso que, para falar bem a verdade, a gente não se viu pronta para enfrentar ainda estamos vivendo cada dia um dia, estamos vendo ah, o que a gente está conseguindo esse mês, o faturamento do próximo, sem essa pressão, porque eu acho que essa pandemia também nos faz repensar qual pressão a gente quer para nós mesmas. E eu não quero essa pressão de ter que fazer ioga, ler livro, se eu passar a pandemia sem terminar nenhum livro, tudo bem, não quero nem saber de quem terminou, entendeu? Porque eu fiz o melhor que deu e eu estou feliz com, com o que eu posso. Uhum. Não é, Carol? É, Já tá eu... tão difícil. O que eu acho que o negócio da meta tá batendo pra gente é que
1: como construir metas num cenário tão incerto? Sim. A gente não tem mais previsão, assim, tá muito difícil, assim, a gente tem áreas que acha que, que, o, que o mercado tá aquecido, que tem uma galera pedindo proposta pra gente, aí daqui a pouco dessa galera que pediu nem 10% reverteram em negócio, então, assim, tá muito incerto, tá muito difícil. Então, acho que a, a grande dica, assim, que eu acho que era que a gente já queria ter virado chave antes, não tínhamos conseguido e a, a pandemia nos trouxe uma oportunidade, é de fazer de todo mundo é, o ganhar junto. Então, na Talento, a gente tinha garantia de valores de, de salários mensais e hoje todo mundo ganha junto. Então, está todo mundo no variável, então todo mundo dá o mesmo gás. E é triste falar isso, mas eu tenho amigos, familiares que estão estáveis porque a empresa onde ele trabalha não vai demitir nesse momento, então se ele trabalhar ou se ele não trabalhar, ele está ganhando igual de grandes empresas multinacionais. E, eu não, e a gente não pode dar o luxo disso na talenta assim, se o cara Ai, não, não um, um trabalha
0: é a sensação é horrível, porque você fala, gente, mas tá, o cara que trabalha na multinacional tá lá garantido, ele não tem nenhum problema, ele não vai ser demitido, o trabalho dele continua sendo valorizado, ele tá lá no home office dele, então ele consegue parar às quatro da tarde, bloqueia é, a agenda para poder é. fazer de yoga, né? Daí às seis horas ele desliga o computador para poder é, ler um livro, poder fazer o school. A gente não tem essa possibilidade, a gente não consegue remunerar os profissionais como nós gostaríamos, é, ainda mais no momento pandêmico, que a gente tem um fluxo de casca é desse tamanho, não é desse, né? E a gente tem que fazer render para a gente continuar existindo. Eu digo que a nova meta é continuar existindo para quando acabar. Mas para mim. É a meta, ideia? ótimo. Eu não tenho mais expectativa de que acabe, eu consegui aquietar isso no meu coração. A gente descobriu um jeito de viver desse jeito. É, e o que a gente tiver de liberdade a mais, estamos no lucro. Mas consegui diminuir a minha ansiedade do... Vai acabar, o pavilhão vai abrir de novo, a gente vai poder montar stand outra vez. Não, a gente agora está descobrindo outro jeito, a gente está fazendo rodada de negócios online, a gente está fazendo lançamento de produto online, é, e não é só online, porque a gente pensa na jornada da experiência, então, o que, que a pessoa recebe junto, como é que a gente faz, então, é outro jeito de olhar. Eu não gosto da palavra novo normal e não gosto da reinvenção, mas são as duas únicas coisas que a gente faz todos os dias, é se adaptar a essa normalidade e descobrir o que mais a gente pode fazer no meio da pandemia. Eu estava
1: numa um painel é, um pouquinho antes de entrar aqui com, contigo, o pessoal da Kenobi Talks, e, e eu falei exatamente isso. Assim, acho que eu cheguei a essa conclusão enquanto eu estava ali falando. Não tem o um futuro, né? Assim, vamos entender que o normal é isso que a gente está vendo hoje, porque faz 90 dias que a gente está vendo isso. Virou normal, virou normal, sair, lembrar da máscara, virou normal, é, virou normal. Então, assim, com isso, o que a gente pode fazer? E a gente está descobrindo também coisas novas. Então você imaginava, assim, é, recentemente eu recebi alguns convites para ser mediadora de lives. Há três meses atrás, essa profissão não existia. Era,
0: era tipo profissão, princesa da Disney. Quem era a princesa da Disney? Agora mediadora de lives. Mediadora Isso... de lives. Porque se não vira uma zona, quando tem um monte de gente ao mesmo tempo, até na de família, quando a gente coloca todo mundo na ferramenta, a família inteira, se alguém não organiza já vira uma bagunça, ainda mais nas lives, né? Falar em mediadora de live. nós somos We Connect International, lá como empreendedoras certificadas de mulheres, e somos do conselho do Integrare. Então tem um monte de gente aqui do Integrare que está assistindo a gente e que está ouvindo para poder dizer, bom, e aí, o que, que, que vocês podem me dizer de novo? Daí tem aqui o Toninho, que é o presidente do Conselho Integral, e fazendo uma pergunta para gente. Como vocês veem hoje o posicionamento e ações dos empresários quanto ao processo de inclusão e diversidade? Em momentos de pandemia, dá para falar de processo de inclusão e diversidade? Que resposta vocês têm para isso? Ah, a gente pode falar um pouquinho do que tem aparecido,
1: inclusive, em pesquisas, né? É, hoje mesmo eu recebi um resultado aí de um estudo da McKinsey, que estava programado para sair em março, ainda não tive tempo de ler inteiro, mas lendo a introdução já tem ali é, um histórico deles, é, um, um, uma realidade deles contando que nesse momento... que o, Primeiro que o título é o quanto que cultura de diversidade e inclusão é benéfica para esse momento né, de Covid, de pandemia mas também na introdução, dizendo que algumas empresas retrocederam ou é, pararam 100% de investir em cultura. Então, dá um pouco de incerteza, né? Porque, ao mesmo tempo que está todo mundo dizendo que investir em pessoas é fundamental, e em diversidade faz parte disso, os números estão mostrando que eles estão retrocedendo. Então... É, do que está acontecendo é a todo mundo, né? Pelo menos no discurso, reconhecendo diversidade e inclusão, uma cultura forte em diversidade e inclusão como uma super aliada de superar esse momento de mudança. Mas ao mesmo tempo, o investimento, os nossos negócios mesmo estão sentindo que não estão aí disponíveis e na a prática tá um pouco diferente. É, do discurso. Agora, eu acredito que ainda é cedo para gente é, afirmar que de fato não está né, reduzido esse, esse investimento. Ainda é cedo para gente falar disso. É, o que a gente tem percebido é, por exemplo, não podendo mais contratar pessoas com deficiência, porque estão congeladas as vagas, algumas empresas que de fato estão preocupadas com diversidade e inclusão, estão investindo na qualidade dessa empregabilidade. Então, estão investigando como é que as pessoas com deficiência estão em casa, é, estão trabalhando com acolhimento emocional, estão trabalhando com mentoria de carreira. Então, a gente está percebendo é, até como um benefício, né? Tipo, não dá mais para contratar, o que mais que eu posso fazer? E que isso é muito bom, principalmente na empregabilidade de pessoas com deficiência, que nós temos aí a maioria das pessoas contratadas sem crescimento e históricos, assim, de pessoas com 10, 12 anos de empresa que nunca tiveram uma promoção na mesma empresa. Então, uhum. é, é uma coisa positiva aí que a gente pode continuar né, trabalhando para que as empresas percebam essa necessidade, né? E outra coisa que eu acho que está ajudando é que como está todo mundo mais em casa e ligados nas informações, no que está acontecendo no mundo, é, esse mês a gente tem um mês de orgulho LGBT, mais. E, e também aconteceu no início do mês a questão do racismo, né, da morte lá do George, no, George Floyd nos Estados Unidos, o que levantou junto com esse momento de orgulho LGBT a questão do racismo, e tem muita gente falando disso, é, e que está, na minha visão, uma, atingindo muito mais a sociedade, sabe? Eu acho que antes, quando, sempre aconteceram casos assim, né? Uhum. Tanto que na morte do George Floyd, fizeram uma rua inteira de nomes de negros que morreram em situações parecidas, né? de pessoas, homens e mulheres negros que morreram em situações parecidas. Mas esse deu um, uma repercussão muito maior e que não, eu, eu acredito que seja porque estamos todos em casa e com mais tempo, querendo ou não, para ficar antenado em tudo que está acontecendo no mundo. Da mesma forma, é, eu, eu entendo artistas e pessoas que têm seguidores expressivos nas redes sociais, abrindo os seus canais para pessoas trazerem, né, pessoas relevantes te das temáticas de diversidade. Então, eu estou vendo um movimento positivo e se a gente continuar nesse momento e praticar o discurso feito,
0: a diversidade tem muito a ganhar com isso. Que legal. Ju, para você, que eu já te conheço um pouco, o seu grande sonho sempre foi tirar a talento sênior do papel e conseguir fazer ela acontecer. É tempo de empreender?
2: Não. É, se é, é tempo de pensar novo é, e de dar passos muito consistentes. Então, se para empreender é possível fazer com pouco caixa? Ok. Se para empreender precisa de caixa de investimento, é tempo de repensar. Então, é, eu estava há dois dias ouvindo o Abílio Diniz falando que em tempo de empreender, ele acha que é como se fosse num jogo de xadrez, é hora de só mexer os peões. Você não mexe, nem o bisneirraim, você vai devagarzinho, sentindo assim se a areia... Vai afundar ou não vai afundar? Então, você dá passos muito consistentes. Então, é, é hora de renovar o seu portfólio. É hora de sobreviver. Muitas vezes, sobreviver significa inovação. Mas não necessariamente significa a hora de você falar poxa, essa ideia que eu não testei antes é agora que eu vou gastar e vou testar. Então, essa é a nossa versão. E passos pequenos e consistentes. Não é ficar fazendo o mesmo de sempre, não, porque esse ficou naquele velho normal. Uhum. O novo normal exige, sim, inovação, criatividade, e esse que a gente fala, ah, o empreender internamente. Isso é uma coisa. O outro é você tirar do seu fluxo de caixa, que deve ser resguardado no máximo, e, uhum. e fazer um gasto achando que uma ideia que você não testou antes pode virar agora. Muito cuidado. Eu acho, essa é nossa perspectiva. Então, aquele meu sonho, ele tem espaço no futuro, um futuro que as, 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 todos nós veremos o quanto é importante um profissional sênior, o quanto é importante experiência nas costas, qual é o valor de ter um profissional desse. Isso, é, para mim, está mais do que provado. E a Talento Sênior, Nunca foi para levar o profissional sênior para as grandes empresas. Eu até acredito que essas devem contratar os mais jovens, porque elas têm o, o custo. Todo profissional jovem, né, ele demora um pouco mais, ele tem aquela curva de aprendizado. Uma coisa é sair de uma universidade, de um ensino médio, entrar no mercado de trabalho. Você demora um pouco para entender, para se adaptar, para ver qual é a lógica do mercado de trabalho. Uhum. E eu acho que as grandes empresas elas têm esse colchão financeiro para investir nesses jovens. Então, apesar do profissional sendo para elas ser valiosíssimo, eu entendo que elas contratem gente mais jovem, eu acho que ela é um papel delas para a nossa sociedade. Para as médias empresas e as pequenas, que não têm colchão, que precisam de profissionais, que entrem jogando, entrem dando o gol, um profissional sênior, ele tem um valor que a sociedade ainda não percebeu. Sim. Então, o meu sonho, é que também a Carol compartilha desse sonho comigo, ele vai acontecer, eu acho que o mundo estará muito mais preparado depois da pandemia, não que ela vá acabar, né, Mônica? O novo normal não acaba, o novo normal está todo dia, mas no momento ela estará engavetada, quando sentirmos tranquilidade e fluxo de caixa suficiente para tirar uma ideia e investir nela, paremos. Tenho certeza que esse momento vai aparecer. Mas não é agora.
0: É, isso é outra coisa interessante da gente falar. É, o fluxo de caixa virou ouro, né? É, porque a gente vê empresas, eu vejo empresas que concorriam comigo em processos em pé de igualdade que não vão chegar, a, a, não vão conseguir atravessar o túnel. Porque não, não tem fluxo de caixa e o dinheiro está caro demais, né? Então, quando a gente vê o governo dizendo que tá, tem linha de crédito disponível, que você pode pegar dinheiro mais barato, só, ele só não chega, né? A realidade é, essa, não consegue pegar esse dinheiro no banco com as taxas Sim. que eles que prometem, né? Então o fluxo de caixa virou ouro. Aí a gente vê empresas que, infelizmente, não vão conseguir passar pela crise. Então, eu tenho empresas concorrentes e em que a gente trabalhava nos mesmos clientes e que estão lá num processo de reinvenção, mas para fazer outra coisa da vida, do tipo, agora eu vou ter que vender um hambúrguer, porque não vai dar para esperar voltar a vender eventos, porque eu não vou ter fluxo de caixa para poder manter a empresa... É... Lembrando que quando a gente trabalha para grandes empresas, a gente recebe em 65, 70, 75 dias, 90. É, e Infelizmente, esses processos não mudaram com, com a crise pandêmica. Né? Então o fluxo de caixa virou ouro para a gente, porque a gente está tentando manter os empregos, tentando trabalhar para as empresas que a gente já trabalhava para atender os contratos e quem não tem, não vai conseguir passar por ela, é, vai morrer antes. Então vai ter que Empreender, mas vai ter que empreender num outro negócio que não exija o fluxo de caixa que os nossos negócios existem. Uhum, e em... exato. Né? O, o, o fato da gente, eu vejo, integrar e que é a nossa base, a WeConnect, que é sempre o viés de vender para uma empresa global, é muito incrível, isso é óbvio, eu, por, pelo menos, a gente aqui no ICM se especializou nisso, em trabalhar com empresas globais, em grandes negócios, é, mas você tem que ter esse fluxo de caixa, porque eles não vão mudar o jeito de comprar porque você é uma empresa de diversidade, então você tem que se adaptar a, ao jeito com que eles fazem para que isso aconteça, e daí no, no momento pandêmico você para, olha e fala, bom, peraí, o que, que é prioridade, né? para onde eu olho uhum. primeiro, né, então eu, eu vou ter que olhar para as pessoas, eu vou ter que olhar para o fluxo de caixa, é, e vou ter que tomar decisões, E nem sempre as decisões são as que nós gostaríamos, né? uhum. nem sempre a gente consegue fazer só aquilo que a gente quer, e nesse momento a gente tem que ser com o um coração um pouco mais duro em alguns momentos, mas nos protegendo emocionalmente para a gente conseguir emocionalmente sair disso também, porque tem, esse é um outro complicômetro que eu diria na, na, na pandemia, as nossas emoções, as nossas e as de todo mundo. Eu vejo do meu time, por exemplo, a gente está chegando em algumas pessoas no, no burnout. Né, de trabalhar demais, de ter que cuidar do filho, de ter que cuidar da casa, de ter que cuidar da, da cabeça, das emoções. E é uma outra fase da liderança, porque a gente teve que tomar decisões sobre fluxo de caixa, a gente teve que tomar decisões sobre manutenção de empregos, sobre contratos e agora na gestão das pessoas. É, porque é. nós estamos votados e o nosso time também está. né? Então, se a gente fala que não tem prazo para acabar, então como é que a gente adapta? Como é que a gente continua produtivo? É, como é que a gente continua ganhando dinheiro, porque senão a empresa não existe. né Então, são desafios complexos e eu diria que nesse aspecto mulheres são muito boas nisso, porque mulheres são muito generosas, a gente consegue lidar, a gente acha chavinhas e buraquinhos novos para encontrar espaço para generosidade, é... Mesmo no meio da pandemia, a gente continua pensando nos processos, mas pensa nas pessoas e a gente toma decisões pensando nelas. Então, eu acho que isso o feminino traz de muito positivo, e muito precioso para o momento da pandemia. E o tempo está acabando, gente. A gente já está há 50 minutos conversando. Olha que coisa mais absurda. Passar rápido. Passa rápido. 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 E como a Carol tem outra live, a gente tem que respeitar o tempo. De qualquer forma, a gente respeitaria, tá? Porque é, eu acho importante que a gente consiga dar tempo. É muito conteúdo para todo mundo, né? Então a gente guarda esses 50 minutos. A Carol entra online daqui a pouco no LinkedIn. Onde você vai estar online, Carol? Conta para gente. No YouTube da Talento Incluir e no nosso Facebook. É,
1: hoje a gente vai falar sobre profissional de diversidade que é uma nova função aí do mundo corporativo, é uma função que não existia até lá uns 10 anos atrás e que ainda existe muito pouco nas empresas. Eu vou conversar com o Fernando Braconou, da Raya Drogasil que é um profissional de diversidade, e a gente vai falar sobre esse novo papel aí nas organizações.
0: Muito bem, então vamos lá. Últimas dicas, se você tivesse que deixar uma dica para alguém, Juju, para um empreendedor, né? a gente não precisa falar de gênero especificamente, mas para um pequeno empreendedor ou um médio empreendedor que está aí lutando que nem a gente todos os dias para poder viver um momento pandêmico, o que você diria para eles? Qual é a sua mensagem?
2: Ah, eu acho que uma coisa que ajudou a gente, que todo mundo pode, é fazer é, grupos de empreendedores afins. Então, é, eu montei, eu senti falta de dividir algumas coisas de dúvida mesmo, olha, essa MP, o que você acha dela? Eu não queria nem perguntar para um advogado, e eu não queria perguntar para alguém numa multinacional, eu queria perguntar para pessoas próximas do nosso tamanho. Então, é, eu me apoiei muito nos nossos grupos de mulheres empreendedoras, nisso eu acho que ser mulher é uma vantagem, porque a gente não tem vergonha de falar a real a realidade, a gente joga um pouco mais sem aquela capa, né? eu vejo que os homens eles já dão respostas prontas, ah, na minha empresa eu fiz isso, na minha empresa eu fiz aquilo, já as mulheres a gente, a gente divide mais o, o pesadelo mesmo, o peso, olha, não sei se eu faço isso, estou na dúvida, a gente se abre mais e se conforta mais, então para mim grupos de mulheres empreendedoras é, me ajudaram bastante, e ali eu não tenho vergonha de perguntar, porque às vezes eu tinha, num grupo de mulher, de homens empreendedores bem-sucedidos, eu tinha vergonha da minha pergunta. Num grupo de mulheres, como o nosso grupinho lá da turma, putz, olha, não sei, emitir uma nota fiscal com imposto à parte, papá, me ajuda. E sempre tem alguém que entra lá e te ajuda. E te ensina a fazer aquele detalhe, uma coisa boba, mas que está impactando a minha vida. Sim. Então, essa é uma dica bem relevante. Eu acabei montando até grupos de pessoas que eram afins. Falei, vamos, podemos ter esse grupinho aqui para a gente se ajudar? Não sei se eu foi né, uma empresa para alugar, não sei o que, não sei o que. E a gente se ajuda com perguntas bobas, mas que nessas horas, gente, dividir um ombro, eu acho, ajuda muito. Nesses últimos três meses, elas foram fundamentais para a gente tomar a decisão aqui.
0: Que lindo, muito bom. E você, Carolzinha, qual a sua, qual a sua dica? É, achei legal, quando eu falei com a Carol, eu falei, Carol, hoje a gente não vai falar especificamente sobre pessoa é, deficiente, nós vamos falar com a Carol empresária. É, então, a sua dica empresária, claro que a gente não deixa de ser nada do que a gente é, porque a gente carrega todas as coisas e somos todos uma coisa só, mas qual que é a tua dica? Antes de você partir para a próxima. Persistência. É.
1: Eu acho que, não só pela nossa história, é, também eu vivo empreendedorismo em casa, meu marido tem restaurante, e é contando a história dele que eu vou, vou falar de persistência. Ele vendia é, almoço só, né, mais, mais esquema de almoço, e do lado de uma grande empresa que tem 4 mil funcionários, então o público dele é a galera presencial. Do dia para a noite, todo mundo foi para casa, cadê? não tem mais cliente. E na primeira semana ele foi e vendia um almoço por dia no delivery. Aí quem está de fora fica, vende delivery, vende delivery, chama os aplicativos. Só que poucas pessoas sabem que o aplicativo leva uns 30%, do o valor de refeição já, não tem muito lucro. Então, estava muito difícil para ele. E na insistência, na persistência. É, não vou dizer que já resolveu, mas ele já consegue hoje vender em torno de 50, 60 almoços, que pelo menos paga o mínimo que ele tem que pagar, então ele está conseguindo resistir até que volte é, esse, as, as pessoas andando na rua, eu acho que naquele volume que tinha nunca mais vai voltar, é, mas é, é persistir, sabe? Se você acredita no que você faz, se o que você faz como empreendedor, de fato, tem a ver com o seu propósito, persista. E se você não tiver gás para persistir, eu acho que é porque não era para ser, estava né? no seu propósito, não estava no seu íntimo mesmo, assim. Porque o negócio, quando, quando ele é legítimo, quando ele é real, quando você, empreendedor, é, acredita de fato não é um vírus que vai fazer a gente desistir, sabe? Tá? Então, para mim, a dica é persistência, persista.
0: Para mim, eu ouvi uma frase outro dia que eu gostei muito, é... falando sobre empreendedorismo, né? a gente falou sobre a é hora de empreender ou na hora de empreender, eu diria que o empreendedorismo é a única saída para o mundo nesse momento, porque não vão mais existir o número de vagas que existiam antes, as empresas não vão mais conseguir contratar da mesma forma que contratavam antes porque tem muita posição que nunca mais vai voltar a ser presencial, vai continuar sendo home office, é, vamos trabalhar com produtividade. Então eu acho que vão ver novos jeitos de trabalhar. Mas o empreendedorismo é a única coisa que eu entendo no mundo que vai conseguir salvar. Mas como é que a gente consegue empreender no meio do mundo das incertezas que a gente vive hoje? Eu não tenho dica, mas para mim o que serve é cuidar das suas emoções. É, cuide daquilo que você tem de precioso dentro de você da sua mente para que você continue tendo espaço para inovar, para criar, para ser generoso, para motivar, para encontrar saídas diante dos seus clientes, conseguir mostrar possibilidades no nosso negócio, que a gente faz todo dia, dizer, olha, peraí, o cliente ainda está perdido, ele ainda não sabe como é que ele fala com o cliente. Então tá, então deixa que eu descobri. Como é que a gente descobre um jeito do meu cliente falar com o cliente final dele? É, e para isso eu preciso também. Então, eu preciso cuidar é, das minhas emoções para que eu consiga continuar encontrando possibilidades. Meninas, sem palavras para agradecer. A gente poderia conversar um dia inteiro, porque toda vez que a gente se encontra é bom demais. É, desejo que a gente consiga ter serenidade para poder passar por esse tempo de, de pandemia, que a gente continue se encontrando nos eventos, que a gente continue dando palestras juntas por aí, que a gente consiga continuar iluminando o mundo com generosidade, com persistência, é, com propósito e multiplicando isso perto das pessoas que estão perto da gente. Obrigada pelo tempo de vocês, vocês são lindas e é uma delícia estar com vocês. Então, muita luz e se vendo no mundo, por aí. Mônica, a
1: gente conseguiu trazer a chuva. Ela razão,
0: obrigada. Eu não a gente é, obrigada. Eu não isso, eu vi, se soubesse a como próxima, é bom... A próxima, só quando acabar a pandemia agora. Se soubesse como é bom ouvir você, você falaria mais. Gente, obrigada demais pelo tempo de vocês. Para quem assistiu, obrigada, vai ficar gravado, então a gente consegue compartilhar os links depois com todo mundo. Sigam a gente nas redes sociais e a gente continua caminhando no mundo, trazendo generosidade para que o mundo seja melhor.
1: Beijo, muito. Obrigada, Beijo todo mundo.
0: Tchau. Obrigada por ouvir esse episódio. Se foi legal para você, não esqueça de compartilhar com alguém. Seguimos nas entrevistas e gravações e toda semana subiremos mais conteúdos para te ajudar a enfrentar esse momento agindo. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Eu sou Mônica Chimenez, CEO da MCM Brand Group, e esse é o podcast Call to Action.